0: Ich bin ein Großstadtmensch und äh, genau gerade das finde ich interessant, dieses Stadtgefüge. Also, ich mag lieber Plätze, wo viele Menschen ähm, vorkommen, auch mit allen Herausforderungen, die dann natürlich mitkommen. Also, nicht jeder Ort in Berlin ist schön und nicht überall mag man die Menschen, die dort auftreten, aber ich finde es viel interessanter, ich finde es viel lebendiger und äh, ich glaube,
1: man muss sich überlegen, ob man. Herzlich willkommen zu Let's Talk Landscape,
0: dem grünen Podcast von Hoch Landschaftsarchitekten.
1: Herzlich willkommen zu Folge 14 von Let's Talk Landscape, der Podcast, mit dem wir den Austausch innerhalb von unserer Profession fördern möchten und gleichzeitig auch ein Bewusstsein über Landschaftsarchitektur in der allgemeinen Öffentlichkeit stärken wollen. Heute ist wieder eine Folge dran von Hoch C Team Stell Sie Vor.
0: Wir freuen uns, dass wir beide heute uns vorstellen dürfen. Ihr kennt uns aus dem Podcast, des Weiteren leiten wir die Wettbewerbe und machen natürlich auch Projektarbeit. Da wir unsere eigene Folge nicht selbst moderieren können und möchten, haben wir Lieber Lissner eingeladen, mit uns die Rolle zu tauschen. Zusammen mit dem muc team entstand ein Fragenkatalog, den wir vorher nicht kannten, den wir immer noch nicht kennen, den wir gleich nach bestem Wissen und Gewissen beantworten werden.
2: Viel Spaß! Ja, ihr beiden, ich finde es ganz witzig, dass wir jetzt mal die Rollen tauschen und ich sozusagen nicht der geladene Gast bin, sondern versuche, euch zu moderieren und mit euch das Gespräch zu führen. Wie ihr zur Landschaftsarchitektur gekommen seid, wie ihr so zu hoch C steht, warum ihr es so lange mit uns aushaltet. Ähm, ich glaube, das wird ganz spannend. Wir haben bei den Mitarbeitern auch nach Fragen gefragt, die man stellen könnte. Die können wir, glaube ich, gar nicht alle abarbeiten, weil es sind äh, fünf Seiten und wir wollen ja kein dreistündiges Feature machen.
1: Also wir drei können ja schnell reden und es äh <lacht> <Und das> langsamer <lacht> abspielen dann.
2: Das wäre vielleicht eine Möglichkeit. Also die erste Frage, die wir, glaube ich, so als Einsteiger klären müssten, die ähm, an mich herangetragen wurde, war, ob ihr Hafermilch oder Kuhmilch trinkt. <lacht> das ist, äh, ja, gibt viel Preis über dieses Büro. Vor allem, ich war tatsächlich äh,
0: in der Rolle ein bisschen aufgeregter als sonst, weil wenn ich äh, anderen Menschen Informationen aus der Nase ziehen muss, dann ähm, kann ich das ziemlich gut. Ich bin mal gespannt, ob ich die andere Rolle auch kann. Und ich trinke meinen Kaffee schwarz. Also weder ja. noch wäre die Antwort. <lacht>
1: Ja, ich hatte mal eine Weile, da ähm, hatte so immer gezählt, wie viele im, im, im Team Kuhmilch und wie viele im Team Hafermilch sind. Und ich habe angefangen mit, äh, mit Kuhmilch und jetzt bin ich, dann, dann gab es eine Weile Sojamilch, das fand ich gar nicht gut. Jetzt bin ich im Hafermilch-Team. Aber morgens schwarz, nachmittags Hafermilch.
2: Okay, also das sind echt Feinheiten, <lacht> ich merke schon. Das kann man nicht einfach in zwei Lager spalten. Nee,
1: das ist eine komplexe Frage, eine schichtige Antwort. <lacht> ja,
2: ohne Schubladen denken.
1: Mhm.
2: Ja, ähm, vielleicht fangen wir mal mit einer ganz einfachen Frage fachlicher Art an. Wie seid ihr zur Landschaftsarchitektur gekommen?
1: Okay, ähm, gut, also eigentlich ja, es würde klingen, es ist ganz simpel, weil mein Vater Landschaftsarchitekt ist und ich dann unbedingt das auch wollte, schon immer, aber das ist nicht so gewesen. Ich wollte nichts damit zu tun haben, ehrlich zu sagen und ähm, ich wusste auch gar nicht, was er macht. Er hat irgendwelche, ich habe nur so eine Erinnerung, als ich in sein Büro gekommen bin als Kind und dann hat er so ein paar Leute da, die irgendwas ähm, mit Farbstiften gemalt haben und ähm, mit so ein Handtuch nochmal weggewischt, und äh, Taschentuch, nicht Handtuch weggewischt und so. und. Ähm, das war nicht lustig, aber das ist die einzige Erinnerung, äh, die ich habe. Und ich wusste, er hat uns immer an welche Baustellen mitgeschleppt, aber er hatte keine Ahnung, was da passiert eigentlich. Ich hatte viel mehr Interesse an meinem Gameboy, das ich mit hatte oder sowas.
2: Also du würdest ihm schon zugute halten, dass er es dir erklärt hätte, wenn du gefragt hättest, was er macht.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Er hat mir so Baumarten beigebracht. Die sind nicht hängen geblieben, aber hat er versucht. Ähm, aber dann, irgendwann. Und dann wollte ich irgendwann, es also war langsam, dann musste man sich entscheiden und ich wollte eigentlich Fotografie studieren, weil ich eine Kamera zu Geburtstag geschenkt bekommen habe und ich habe jeden Tag fotografiert für ein Jahr lang, glaube ich. Ich war einfach permanent dabei und hatte echt viel Spaß damit. Und ich wollte Fotografie studieren und es gab in dem Jahr, ich wollte in Ljubljana bleiben und in dem Jahr gab es kein Fotografiestudium, weil es nur alle zwei Jahre war. Und ähm, dann habe ich gesagt, okay, gut, dann warte ich halt ein Jahr und mache was anderes. Dann hat mir mein Vater aus der Bibliothek so ein Buch gebracht: ähm, ähm, Dictionary of äh, Contemporary Landscape Architects. Und da waren so Landschaftsarchitektinnen drin und was die alles machen. Und da waren ein paar, die auch Fotografen waren. Und das fand ich irgendwie geil. Okay, dann dachte ich, gut, dann kann ich einfach das studieren und ich werde erstmal einfach nur Fotos machen von schönen Landschaften und. Ähm, dann habe ich mich, so bin ich dazu gekommen eigentlich. Und dann aber glaube ich erste Woche, als ich das Skizzenbuch in die Hand bekommen habe, habe ich dann praktisch die Kamera nicht mehr in die Hand genommen <lacht> und habe nur noch skizziert. Und es, es hat irgendwie genau gepasst, ja. Das ja. ist ja
2: super spannend. Und hast du davor gar nicht skizziert?
1: Ja, schon viel. ich habe es schon gemacht. Aber irgendwie war so ein Jahr dann, wo ich nur Fotos gemacht habe. Und Doch. zwar
2: Landschaftsfotos
1: oder Porträts? Nee, ich, ich würde sagen gemischt, aber eher Porträts. Ja, sind dann vor Verborgen noch so alten Facebook, die ersten Posts Aha. vor 15 Jahren. Da
2: mhm, doch mal an ne? <lacht> <lacht> So, und dann hattest du aber eigentlich gedacht, dass du vielleicht dieses Jahr nur überbrückst ja. und dann vielleicht doch zur Fotografie schwenkst Genau.
1: Aber nee, das war einfach so spannend. Ich bin dann geblieben. Also es war wirklich, es war wirklich cool. Ich war schon total, bei Info, also es gab so eine Infoveranstaltung in Ljubljana, wo ich studiert habe und ähm, die haben mich schon damals total überzeugt und man konnte in Slowenien erste Stelle, zweite Stelle, dritte Stelle aufschreiben, was man studieren will ne? und ich glaube, es ist ähnlich in Deutschland oder so. Ähm, ich habe nur ein Landschaftsarchitektur aufgeschrieben, danach wollte ich nichts okay, anderes. Okay, du
2: hast es echt drauf ankommen lassen. Ja,
1: ja genau. Und dann alles, also da gab es noch diese ähm, Zulassungsprüfungen oder so. Die Abich hat eigentlich nichts gezählt da, damals und ähm, ja, es hat geklappt.
2: Schön, und das war offensichtlich das Richtige. Das ist doch.
1: Ja, toll. hatte einfach mal Glück, glaube ich. Ja. Hätte auch irgendwie anders sein können, aber.
2: Oder es gibt viele Dinge, die zu dir gepasst hätten, das könnte ja auch sein.
1: Genau sein, ja. Ich sage auch immer, ich war wahrscheinlich ein guter Florist, aber. Äh,
2: ja, du weißt ja, dass meine Oma immer Angst hatte, dass ich später im Blumenladen arbeiten muss <lacht> mit dem Studium. Es ja, kann alles noch kommen. Aber... Ja. Und bei dir, Luisa? Ja, ich bin eher durch Zufall
0: auf die Landschaftsarchitektur gestoßen. Ich wollte ähm, auf jeden Fall studieren, das wusste ich nach dem Abi, ich wusste aber nicht was. Und ähm, bin dann zu diesen Einführungsveranstaltungen gegangen, die mich interessiert haben. Ich bin wirklich von A nach B das Register durchgegangen, was kann man in Berlin studieren. Und habe mir angestrichen, was ich ganz interessant fand und ich war auch bei Hochbauarchitektur, fand ich aber irgendwie, weiß nicht, hat mich nicht gecatcht, fand ich zu trocken und äh, habe ich keine Leidenschaft irgendwie dann bekommen in diesen 90 Minuten und bei Landschaftsarchitektur, das fand ich schön. Also ich habe ähm, in der Schule nicht einen Lieblingsfach gehabt, aber ich hatte ich mochte Kunst, ich mochte Biologie, ich war in den Naturwissenschaften ganz gut, in den Sprachen nicht so. Und ähm, hätte mich jetzt aber auch nicht auf ein Fach spezialisieren wollen und mochte aber irgendwie schon das Gefühl, dass ich da bekommen hatte, okay, da kann ich viele Sachen anwenden. Aber mal schauen, so ich mache erstmal ein Jahr frei, wie man das ja irgendwie in meiner Generation da gemacht hat und äh, finde mich selbst und weiß dann auf jeden Fall viel mehr am Ende. Äh, das war natürlich nicht der Fall, also ich hatte ein ganz tolles Jahr. und hab Also ein auch Jahr frei hattest du schon. <lacht> ja, ja, genau, ja. ein Jahr hatte ich frei ähm, <lacht> und habe das auch sehr genossen und habe, glaube ich, auch für mich persönlich äh, viel weiterentwickelt und war dann aber wieder in der Entscheidung, okay, was mache ich denn eigentlich? und äh, habe mich dann beworben und äh, wir mussten ja gar keine Unterlagen abgeben, es ging ja wirklich nur nach deinem äh, Abitur und äh, genau, wo war dann im ersten Jahrgang der auch nur Landschaftsarchitektur war und die also Ökologie, keine Umweltplanung, und, genau, Ökologie dann, und Umweltplanung mm. war dann äh, separater Studiengang. Genau und habe da eigentlich äh, ziemlich naiv angefangen, ohne zu wissen, was ich machen werde. Also ich hatte wie wahrscheinlich viele Menschen irgendwie Straßen und Parkanlagen und all das wahrgenommen in einer Art, wie sie halt einfach, ja, das gibt's halt. Und aber gar nicht darüber nachgedacht, okay, wer gestaltet das, wer entwirft es. Und äh, habe mich im Studiengang total wohlgefühlt. Also wir waren nur 30 Leute und ähm, eine sehr angenehme Gemeinschaft und habe dann Schritt für Schritt eigentlich entdeckt, okay, was kann man alles machen, wie kann man sich spezialisieren? Und ähm, konnte auch, also ich bin, so wie man als Stadtmensch, dann naturverbunden aufwachsen kann. Das habe ich auch Kennengelernt. Also ich mochte das immer schon gerne draußen sein und ich ähm, habe dann entdeckt, dass man öffentliche Räume gestaltet. Also das fand ich immer der Vorteil gegenüber dem Hochbau, dass man wirklich Freunde einladen kann, dass man äh, Bekannte einladen kann, die Räume auch zu erleben, die man entworfen hat und auch ähm, den ganzen Tag eigentlich durch seinen Beruf durchzulaufen und dann so viel zu lernen. Und äh, bin dann dabei geblieben. Also ich habe dann irgendwie mich im Laufe der Zeit äh, da gut eingefunden und bin beigeblieben. Du bist ja dann auch relativ schnell da so bei Hoch
2: C reingeraten, ne? Genau,
0: man hat in Berlin im fünften Semester ein Pflichtpraktikum. Und da habe ich mich bei Hoch C beworben. Und äh, ja, bin dann ähm, hängen geblieben. Also... Im <lacht> wir haben eigentlich
1: gleichzeitig <lacht> im, angefangen, ne?
0: Im, wir haben relativ ähnlich angefangen, ähm. genau, war schon da. Und äh, ja, ihr habt euch ja sehr Mühe gegeben, mir sozusagen viele verschiedene Aufgaben zu geben und ich hatte ja, also ich habe mein ganzes Studium gearbeitet und hatte dann aber entschieden, okay, ich bin jetzt an dem Punkt, ich bin bereit um wirklich dann auch
2: als Student da zu arbeiten, wo ich später landen möchte und bin dabei auch ziel geblieben, ja. Was uns wahnsinnig gefreut hat, also wir haben es ja auch nicht oft genug wiederholen können. Ich habe dann Klaus schon ein bisschen ausgebremst und gesagt, du darfst das ihr nicht alle zwei Wochen sagen, sonst ja das sie vielleicht auch nicht unseren, mehr. Irgendwann äh ist es ja auch ein bisschen unangenehm dann, wenn man immer so Anträge gemacht kriegt.
1: Aha. Du kannst dich noch an die Zeit erinnern.
2: ich kann mich noch erinnern an irgendein Gespräch, wo dann, wo dann Klaus ganz vorsichtig meinte, und,
0: und wie, also wie lange jetzt noch? Und du dann, sch, sch, du wolltest nicht fragen. Das haben wir schon gesprochen. <lacht> Ja, ja. Genau, aber ich habe dann auch den Master rangehängt, ähm, nicht unbedingt zu eurer <lacht> Freude vielleicht, aber ähm, genau.
1: Ich weiß, es war gefährlich. Du hast mir mal gesagt, ja, du würdest auch noch was anderes ausprobieren wollen und so. Es war genau, knapp.
2: die Sorge hatten wir natürlich ja, ja. auch, oder was heißt Sorge? Das hätten wir auch verstanden, aber. Genau, das ist auch was, was mich persönlich total interessieren würde, ob du darüber nachgedacht hast, ob, das nicht eigentlich, ob du nicht eigentlich dir noch mal was anderes angucken müsstest. Also ich persönlich habe es ja nicht gemacht. Ich habe ja den gleichen Werdegang im Prinzip. Ich bin nach dem Grundstudium hängen geblieben bei Klaus und du siehst ja, was dann passieren kann. Mhm. <lacht> ich habe mir tatsächlich auch die Frage nie so richtig gestellt, ob ich noch mal hätte was anderes sehen müssen, weil es für mich bis, bis zum heutigen Tag immer irgendwie abwechslungsreich mhm. und immer neu war und ich mich immer weiterentwickeln konnte.
0: Ja, ich höre ja auch viel aus meinem äh, Studienkreis andere Bürogeschichten und hatte da dann auch eigentlich immer das Gefühl, ja da lernt man auch Sachen, aber ja nicht mehr als hier bei Hochsee. und ähm, eigentlich mag ich, was ich hier mache und wie ich mich entfalten kann und äh, ich glaube, wenn, hätte ich das früher machen müssen, hätte ich wirklich wahrscheinlich nach meinem Praktikum sagen müssen, so ich gehe noch in ein anderes Büro. Aber dann bei dem Übergang Studium zu Beruf, wäre es einfach blöd gewesen. Ich habe mich ja darauf gefreut und dann auch endlich mal eine andere Rolle zu haben, und um wirklich 100 da zu sein. Und ähm, dann ist man ja auch schon bekannt. Also ich mag das, wenn man irgendwie in einem gewachsenen Team ist und nicht wieder als Neue irgendwo reinkommt und sich wieder
2: beweisen muss. Und fandest du diesen Rollenwechsel schwer? Von der studentischen Mitarbeiterin zur Mitarbeiterin, Projektleiterin? Eigentlich gar nicht. Also
0: er war eher schon fast zu fließend würde ich sagen, zumal ja, ich sagen ja, zumal ja manche dann auch schon ähm, im Team dann verwirrt waren, was jetzt eigentlich gerade mein Status war, von daher.
1: Du warst schon so fulltime davor da, ne? Und dann plötzlich war so, ah, dein erster Arbeitstag, es war einfach Hoppala, so ein Montag.
2: Vor ja, war ich auch schon da, ja, aber das war ja auch noch die
0: Corona-Zeit, ne? Also sozusagen, ich bin dann im Homeoffice, ja, ähm, sozusagen von der Studentin zur Festangestellten ja. worden, dadurch war dann irgendwie natürlich eh ganz viel anders. Also dann konnte ich gar nicht so genau beurteilen, warum. Ich
1: keinen das, Kuchen gerade bringen. das war so, das
0: Ja,
2: das ist das natürlich uns, <lacht> uns sehr <lacht> aufgefallen. Du hast ke
1: immer keinen Kuchen gebracht. Du hast noch immer keinen Kuchen gebracht. Okay. Mhm. Mhm. Das ist für ja, auf dem Aber Podcast. das genau,
2: das haben jetzt alle gehört.
0: Genau. Nee, und ich hatte auch nicht das Gefühl, dass irgendwer mich noch als Studentin behandelt. Also deswegen äh, hatte ich da keine keine Schwierigkeiten. Und ich finde es auch, äh, ich mag es wirklich auch viele Tage am Stück da zu sein. Das fand ich dann früher, wenn man nur so ein zwei da ist dann, ja, springt man wieder rein und springt wieder raus. Das war, glaube ich, das, was sich am meisten verändert
2: hat. Mhm. Na, Gaspar, du warst ja von Anfang an immer viele Tage am Stück da. Ich glaube, am Anfang nur vier, oder? War das so?
1: Nee, war doch fünf. Oder waren es fünf? Von Anfang an. an? Ich war du nicht wir uns daran
2: gewöhnen, dass es nur noch vier sind.
1: Ja, <lacht> ich habe für die angefangen angefangen. Ähm, erst als Freimitarbeiter. Und ähm, dann haben wir so, ich kann mich erinnern, dann hat ein anderer. Kollege damals gekündigt und dann kam Klaus gleich danach zu mir so und hat mir eine Stelle angeboten.
2: Es <lacht> geht ganz schnell.
1: Geht ganz schnell. Das ähm, da der Haube.
2: Aber das ist auch schon wieder lange her. Das ist lange her, ne? fünf
1: Jahre. Ja, ich habe dann im September, also praktisch ja vor fünf Jahren, dann tatsächlich als Festangestellte angefangen, als du auch gekommen bist. Und davor genau, Oktober
2: 15 Hat Oktober. er dann einen Kuchen mitgebracht zu dem Fünfjährigen? Bin ich nicht ganz sicher. Ich?
1: Ja. Aber ich habe so einen Fünfjährigen von mein als ich ja, angefangen da warst ja habe. Frei, ja, du warst ja bei Freier mit der ah, Oh Gott, jetzt habe ich es auch. <lacht> <lacht> Stimmt, ja, wir haben auch keine äh, feste Anstellung. Ja, genau. Also ich habe angefangen, fünf Tage, und ich glaube seit zwei Jahren mache ich dann erstmal habe ich irgendwie jeden ein bisschen reduziert und jetzt äh, so zu 80 Prozent, ne? vier Tage die Woche.
2: Ja, aber du schaffst es, uns das Gefühl zu geben, dass du doch eigentlich die ganze Zeit da bist. Das <lacht> doch, ist danke. doch auch schön so. Und jetzt ja auch wirklich schon fünf Jahre. Also das ist ja auch... Ja. Freut uns auch sehr, dass du es schon so lange mit uns aushältst. Ging und schnell. dich zumindest nicht öffentlich fragst, ob du noch mal was anderes sehen möchtest.
1: Ja. <lacht> nee, ging schnell. Also, nee, das war irgendwie relativ gleich klar, glaube ich, dass ich irgendwie nichts anderes ausprobieren will. Also es war schon... Ich bin jetzt nicht dazugekommen so mit einer Absicht, dass ich hier wirklich... Natürlich ja, wünscht man sich länger zu bleiben, aber ich war ja offen, auch andere Büros auszuprobieren oder so. Aber ich glaube, es wurde schnell klar, dass es so direkt das Passende für mich war. Auch weil ähm, ich so zusammen mit dem Büro ein bisschen gewachsen bin. Als ich gekommen bin, war das so ein kleineres Büro. Es war ein bisschen, mhm. ja, es ist noch immer sehr familiär, aber die Aufgabenstellung war ein bisschen anders vielleicht. Und dann, als so viele dazugekommen sind und dann auch ich erste Projektleitungen übernommen habe, hat so irgendwie gerade gepasst, glaube ich. Ja. Also es wäre vielleicht anders, wenn ich jetzt dazu kommen würde in so einem, in diesen Stand, dann konnte ich mir wahrscheinlich auch nicht so entwickeln, wie ich damals die Chance hatte. Ja.
2: Mm, der hat einfach gepasst. Und jetzt habt ihr euch ja beide so zu den kreativen Köpfen von Hoch C irgendwie entwickelt. Mhm. Nicht nur, dass ihr die Mediaabteilung seid, nein, ihr seid ja auch die Entwurfs- und Wettbewerbsabteilung, wenn man das so nennen kann. Also es ist ja spannend. Wo nehmt ihr denn so eure Inspirationen her? Ähm, Reisen kann man ja momentan nicht ganz so viel.
1: <lacht> Inspiration jetzt für Insta-Stories oder für Wettbewerbe? Nee,
2: für Wettbewerbe, für zeitgenössische Landschaftsarchitektur. Wie, wie kommt ihr zu den Entwurfsideen?
1: Hm. Gute Frage. Wahrscheinlich unterschiedlich, oder? Oder weiß ich nicht. Jetzt würde ich mir zum ersten Mal auch das mal besprechen.
0: Ja, oh Gott, das muss man hinterfragen, wie man äh, zu seinen Entwürfen kommt. Ich glaube ganz <lacht> unterschiedlich. Also <Du> auch sagen, <lacht> dass es einfach so passiert. Ja, also wir haben tatsächlich, als wir Julia, also die vorletzte Praktikantin hier hatten, dann ist uns irgendwie, wir haben einfach was gedreht um 90 Grad und eine Form und dann war noch irgendwie so ein Zufällig, so ein Punkt und dann war so, ja, ja so ist gut, also so kann es dann auch mal passieren. Ja. Malerweise würde ich sagen, klassisch mit, mit Fluchtpunkten und ähm, eben mit, mit bestimmten Formensprachen, die man für harmonisch empfindet und Regeln, die man dazu anwendet. Viel aber auch, was man beobachtet draußen. Also ich... Äh, Liebe ist, also ich mache auch ganz viele Fotos zum Beispiel, also ich neige dazu, zu Sachen zu vergessen, weil wenn ich einen Spaziergang mache, ich sehe ein Objekt, was ich gut finde, wo bestimmte Teilaspekte oder das Ganze irgendwie für mich gelungen wirken, dann mache ich Fotos und habe dann meine Bibliothek, wo ich das schön fein unter,
1: was auch immer dann ja,
0: abspeichere <lacht> und dann kann man da immer wieder durchschauen.
1: Und dann hat Luisa noch so so Farbskala, glaube ich, wahrscheinlich irgendwie ein Bibliothekfach und schickt mir ab und zu einfach so ein Foto mit einem perfekten Farbmuster, also perfekten Farbkombinationen, die wir für den nächsten Wettbewerb benutzen.
2: Also für die Plangrafik zum Beispiel. Für die Plangrafik
1: zum Beispiel, das ist einfach ein Foto von der Blume mit einem Schmetterling oder sowas.
0: Ja, aber irgendwas, genau, wo man dann denkt, genau. oh, die Farbkombi Farb wäre ich seit nicht drauf gekommen, die übernehmen wir jetzt.
1: Ja. Ja, ist schon auch so. Und ich finde aber auch, ähm, ja, wir, ich. Also einfach, wie das schlimm klingt, aber mache ich einfach, ich klau ganz viele Ideen, glaube ich. <lacht> Sachen, die ich gut finde, übernehme ich und ein bisschen drehe die um vielleicht und ähm, überarbeite die und dann sind die was Neues.
0: Genau, also wir übernehmen ja nicht mit dem Stempel den Photoshop-Plan, sondern es sind ja immer Teilaspekte, die man ja, sich ja, dann ja, äh, Inspirationen oder ja.
1: erläutern, ja. Also ja, wir nehmen die Inspiration, überarbeiten die und schaffen was Besseres raus. Ähm, aber ich finde es interessant, weil die glaube ich auch ein bisschen anders entwerfen. Oder es gibt Sachen, die wir ähnlich machen und es gibt Sachen, wo wir uns ganz gut ergänzen, weil wir das anders tun. Wir haben vor kurzem darüber gesprochen, wie ich so systematisch immer hunderte Varianten ausprobieren will und du einfach sagst, nee, gut, jetzt nehmen wir eine.
0: Ja, ich prüfe fünf und überlege, ob ich eine gut finde. Ja. Und du überprüfst 50 und machst dann auch noch die 48, 49, 50, auch wenn du eigentlich schon weißt, welche du am besten kannst. Ja. Ja. Und das Ganze auf 800 Prozent vergrößert, oder? Ja, ja, ja. Also wenn man eine Deadline hat, dann muss man ganz <lacht> manchmal dann sagen, ich hey, darf es gerne alleine machen nachts. Oder man kommt jetzt zu einem Ende.
1: <lacht> ja, das ist, aber das finde ich gut. Also wir ergänzen uns da, glaube ich, ziemlich gut, dass du auch so äh, realistisch gegensteuerst, was woher haben wir Zeit eigentlich jetzt und was ist eigentlich schon Quatsch? Ähm, ja.
2: Aber das muss es, glaube ich, schon auch beides geben. Ja, also, definitiv. Es muss ja, ja den einen geben, der immer die Bereitschaft hat, die Sachen nochmal zu überdenken. Mhm. Und es muss aber ja auch denjenigen geben, der dann irgendwann sagt, ja gut, aber Nummer 800 können wir nicht mehr entwickeln, selbst wenn es die beste Idee wäre, ja? wir müssen es ja, ja, ja irgendwie abgeben.
1: Genau, Und dann schaffen wir es auch. Die beste Idee ja, wird dann dieses, nichts aufs Papier kommen.
2: Dieses Spannungsfeld muss es geben. Das ja. glaube ich auch. Also das ist glaube ich auch ein Grund, warum Klaus und ich so gut zusammenarbeiten. Und da bin ich eher die, die dann irgendwann sagt, so und jetzt haben wir höchstens noch Variante 4 und dann... Ist so, ne? Geben wir das Angebot ab.
1: Da hab ich mir ja gedacht, es, ist, also <lacht> es gibt eine Parallele. Ja. <lacht> ich
2: auch, je nach Projekt finde ich, kann einer stärker wirken.
0: Ja. Also es gibt Projekte, da lohnt es sich, die 800. vielleicht doch noch zu machen und es gibt welche, da lohnt es sich vielleicht nicht und das weiß man schon im Vorhinein.
1: Ja, je nachdem auch, wie wir motiviert sind bei welchem Projekt, ne? weil es ist so wirklich auf Herzensblut da drin steckt und es manchmal nicht so bei beiden von uns, sondern ja, einer von uns findet ein Projekt so wirklich geil und äh, steckt noch mal mehr Energie rein und ein paar mehr Varianten. Ja.
2: Habt ihr denn so Vorbilder, wo ihr sagen würdet, ähm, das sind jetzt irgendwie Landschaftsarchitekten, die ganz besonders bekannt sind oder die für ganz besonders gut haltet oder Künstler oder vielleicht auch Leute aus ganz anderen Professionen oder vielleicht ist es auch im privaten Umfeld irgendein Vorbild, was euch inspiriert? Also mir ist die Frage so eingefallen, vielleicht als Hintergrund, weil wir doch letzte Woche über dieses eine Projekt gesprochen haben, wo wir eventuell zum Zugekommen und da ging es dann unter anderem um Peter Walker. Ja Und dann war ich so Und ausgerastet da war es ja so. schon sehr ehrfürchtig, ne? Peter Walker und der kommt vielleicht zu uns.
1: Ja, ne? ich finde, also Peter Walker hat mal so ein Projekt gemacht, ich weiß nicht mehr welcher Campus das ist in den USA, aber fand ich ganz wirklich eine tolle, so ein toller, so ein Brunnen, ähm, so ein Nebelbrunnen, wo Steine so in Kreisen gestellt sind, aber irreguläre Kreise. Das fand ich als Student einen sehr geilen Entwurf. Ähm, aber ich glaube, ich habe schon so viele Vorbilder. Also ich finde, also ich finde aber die Sachen, die andere Menschen machen, wirklich genial oft und bin dann so total angedankt, oh, wie da drauf gekommen ist. Wow. Und bin dann total, wirklich to sehr schnell ein Fan ähm, von Sachen, die ich gut finde. ich glaube, ich habe so Vorbilder in wirklich unterschiedlichen Feldern für unterschiedliche Sachen. Ich ähm, habe auf jeden Fall Lieblingskünstler, Lieblingslandschaftsarchitekten, äh, ähm, ja, würde ich sagen, vielleicht spezifisch für Landschaftsarchitektur, ähm, ich finde auf jeden Fall, die Art und Weise oder die Leichtigkeit, an der ein Big arbeitet, sehr, sehr angenehm. Und ich war schon seit Anfang, als die ganz noch jung waren und das Büro ganz klein war, ein totaler Fan und habe die verfolgt, permanent und gestalkt. Äh, und auch mal dann live gesehen, Vortrag, und war wirklich so ein Fan-Moment.
2: Und den folgst du auch auf Instagram natürlich?
1: Ey, tatsächlich nicht. Ach, Kasper, ich weiß, das ja ist schlimm, oder? Nee, aber das ist nur so eine Sache, weil die so eine Leichtigkeit, glaube ich, haben. Aber... Ähm, Ansonsten, es gibt viele einzelne Beispiele. Ich könnte jetzt nicht so eine Person nennen, glaube ich.
2: Manchmal ist es ja auch eher so, dass man dann von inspirierenden Personen gerne die Haltung so ein bisschen übernehmen will, dass ne? ja. gar nicht so was Konkretes ist, sondern genau. irgendwie so die Herangehensweise, wie die Stimmt. Dinge sehen oder was man denkt, wie ja. sie die Dinge sehen.
1: Ja, was man denkt, wie die sehen. Ja, genau. Das, das ist ja das Wichtige. Es ist ja egal, was die, und die eigentlich denken. Das, das ist, ist eigentlich wichtig, das, was du selber in glaubst. Sieht. Ja. ja. ja.
0: Ja, ich versuche die Zeit zum Nachdenken äh, zu nutzen. Ich bin nicht jemand, ich, äh, äh, egal was, ich bin, glaube ich, niemand, der Personen so sehr verehrt oder ähm, bewundert in ihrer Gänzlichkeit, äh, sondern ich glaube, es wären, wenn einzelne Projekte oder halt auch die Haltungen, äh, wo ich dann schwanke, es gibt die, die vielleicht genau den Zeitgeist treffen und immer dann gerade die Entwürfe halt raushauen, die dann den Wettbewerb gewinnen. Andererseits mag ich auch die, die gegenarbeiten, also die dann etwas schaffen, was noch niemand macht, was dann vielleicht erst wieder in zehn Jahren auch gewürdigt wird. Und die einfach vielleicht gut sind in einem ganz speziellen, in so einer Nische, die sie für sich entdecken. Das wäre, glaube ich, was ich dann für mich sehr interessant finde.
2: In dem Zusammenhang würde mich auch nochmal interessieren, glaubt ihr, dass man entwerfen lernen kann oder ist man der geborene Entwerfer? Das war so eine Frage, die aus der Kollegenschaft
1: oh, eine gute Frage. kam.
2: Vielleicht auch, weil manche Kollegen überlegen, ob sie es lernen wollen, okay. können, müssen.
1: Können schon, <lacht> sicher.
2: Ich glaube, da habe ich bei vielen Talenten, Also ich glaube,
0: man kann alles erlernen, aber man kann einen Vorsprung haben, weil man dafür ein Gespür hat. Das glaube ich schon. Und es lohnt sich definitiv, wenn man äh, an sich arbeitet und das einfach auch eine Praxis entwickelt. Das finde ich ganz wichtig. Also ich glaube für sich auch lernen, wo fange ich denn an? Also es ist vielleicht ein großes Wettbewerbsgebiet oder irgendein Maßstab, dem mir nicht vertraut ist. Und dann, ähm, ja, irgendwie so viele Möglichkeiten anzufangen. Und dann fängt man gar nicht an. Ich glaube, das ist das Gefährlichste, einfach so einen Mut zu entwickeln. Vielleicht auch einen Mut, Fehler und Varianten auszuprobieren. Und äh, m, trotzdem glaube ich, dass schon äh, manchen leichter fällt. Also so wie, glaube ich, mir entwerfen leichter fällt, als mich geduldig in den LV-Text reinzuarbeiten und genau die Konstruktionen durchzudenken. Da könnte ich mich jetzt, glaube ich, auch mit viel... Aufwand auf ein Niveau bringen, wie vielleicht manch einer schon jetzt mitbringt. Ähm, aber ich habe weniger Lust zu und dadurch dann wahrscheinlich auch, mhm. ähm, ja, fällt es mir schwerer.
1: Das ist genau, ich glaube, genau richtig, Ich sehe das auch so. Es hat viel mehr damit zu tun, ob du Bock drauf hast, ja, als, ähm, glaube ich, also ich glaube, es ist so ein bisschen Talent, aber ich würde sogar sagen, Talent ist 10%. In meiner Sicht. Also alles andere ist wirklich, glaube ich, nur die Zeit, die man reinsteckt. Und wenn man wirklich Lust dran, drauf hat, dann steckt man mehr Zeit rein und ähm, ist mehr dabei, äh, bewusst. Und dann wird man auch besser in einer Sache.
2: Mhm, und man merkt vielleicht gar nicht, wie viel Energie man da ja. eigentlich reinsteckt. Ne?
1: Ja. Und ich finde es interessant, weil ich glaube, wir haben mit einer Kollegin gesprochen bei dem letzten Wettbewerb, ähm, wo wir ihr versucht, ähm, wir haben versucht, ihr unsere Entwurfsmethode zu erklären und sie meinte, es hat tatsächlich was gebracht. Also es gibt, also ich, das war mir nicht so wirklich bewusst, weil ich das so mitgenommen habe von der Uni, wo ich studiert habe und das wurde uns einfach so beigebracht und ich dachte, okay, das ist einfach so, so entwirft man. Nee, aber es gibt ja unterschiedliche Methoden, unterschiedliche Menschen entwerfen auch anders. Und ja, es gibt, glaube ich, Rezepte, die dir helfen, dahin zu kommen und wenn du das oft genug machst, man kann tatsächlich auch, es gab auch mal so ein, glaube ich, tatsächlich auch an Uni, wo ich studiert habe, so eine Recherche, ob äh, dieses Gespür für einen goldenen Schnitt, äh, für, es, es gab so eine Übung, ne? es zeichnet den, ähm, den perfekten Rechteck, nicht den perfekten, sondern den ähm, ausbalanciertesten Rechteck, und ähm, es hat sich herausgestellt, dass die Studenten, die da mehr, schon länger studiert haben und mehr von diesen Übungen durchgemacht haben, mehr entworfen haben, alle einen rechteckigen, goldenen Schnitt gezeichnet haben. Und alle anderen, die eher am Anfang waren, haben vielleicht eher Quadrat oder etwas anderes, was jetzt nicht so, ähm, wenn wir mal sagen, jetzt ähm, urästhetisch wirkt. Ähm, ich glaube, das kann man lernen. Ja.
0: Ich glaube auch, das Entwerfen ja aus verschiedenen Bestandteilen sich zusammensetzt. Also es gibt sowas wie räumliches Vorstellungsvermögen, was man ja auf jeden Fall im Grunde lernt, aber ähm, ja auch mitbringen muss. Also ich sehe einen Plan, der ist 2D, und dann muss ich mir vorstellen, ich bin da, ich laufe da durch, ich bin auf Augenhöhe. Mhm. Wie wirkt das? Wie wie schaffe ich Offenheit, dann wieder irgendwie, dass der Raum mal kleiner wird, dass man irgendwie so Sequenzen schafft? Das muss ich definitiv irgendwie vorstellen können. Mhm dann auch seine richtige Inspirationsquelle finden. Also wir haben im Studium irgendwie alles mal durchgespielt. Es gab Menschen, die haben sich von einem Gedicht inspirieren lassen oder von einem Gemälde oder eben von Ortseindrücken. So, da kann jeder eigentlich seinen, seinen Weg finden. Und dann sicherlich auch sowas Grafisches. Also, ähm welche, welche Farben kombiniert man gut miteinander, welche Materialien passen. Auch das ist ja wieder Vorstellungskraft.
1: Boah, eigentlich, das stimmt. Also ich habe jetzt gerade gedacht, so wirklich nur also diese Gestalt, ne? also die Formgebung, aber ja, es ist eigentlich komplex. es geht wirklich, ähm, alles einzubeziehen, alle Kenntnisse in alle, allen Ebenen. Ja.
0: Ja, und dann eigentlich immer noch weiter geht, dann auch zu überlegen, hält das. Ne? Also du ja. kannst du dir ja viel vorstellen. Und dann sind wir bei dem Thema, wie sieht es in fünf Jahren aus, wie müsste es konstruktiv klappen? Ja. Ist das eine tolle Form und jede Menschen laufen rüber, dann habe ich einen Trampelpfad. Ähm, ne? Also so, da merkt man dann im Studium, peu, peu was kommt denn alles noch für Rattenschutz hinten her?
1: Vielleicht ist es sogar die Fähigkeit, diese ganzen unterschiedlichen Parameter so zusammenzubringen. Mehr als was anderes. Also man kann, ne, man kann ja nicht alles wissen, aber wenn man wenigstens weiß, wo man nachfragen soll oder was man alles beachten muss, also wenn man die Fähigkeit hat und versucht, das Ganze zusammenzubringen, dann nochmal in eine formliche, also räumliche Form zu gießen. Ähm, glaube ich, das ist wahrscheinlich die Fähigkeit des Entwerfens. Kann man auch lernen, glaube ich.
0: Ja, und man sollte deswegen im Team arbeiten. Also ja. was du gerade gesagt hast, man kann nicht an alles denken. Ja. Deswegen ist es so gut, wenn der eine fängt an und dann grätscht der andere rein, ja auch gerne im Büro, was ich ja wirklich liebe, positiv gemeint. Wenn jemand über die Schulter guckt und so seinen Senf dazu gibt. Mhm. Und dann irgendwie sagt, ja, aber da ist doch immer Schatten oder ja, aber das funktioniert nicht oder hast du mal das überlegt? So, das finde ich
2: total anregend. Mhm. Dann brauchen wir immer wieder so einen kleinen Input. Mhm. Ja. Und wie findet ihr es in dem Zusammenhang, dass, dass wir probieren, die Projekte von vorne bis hinten auch mit einer Person zu besetzen beziehungsweise zumindest in der Projektbearbeitung mit dabei zu haben? Also jetzt habt ihr ja schon gesagt, euch macht das mehr Spaß in den vorderen Leistungsphasen. Und Detailzeichnen, zumindest bei dieser so also rausgehört, du darfst natürlich noch sagen, ob du eigentlich am liebsten mal immer äh, die Wege aufbauten zeichnen würdest. <lacht> ähm, genau, aber es ist es ist trotzdem für euch eine gute Herangehensweise, zumindest, ähm, wenn vielleicht auch in untergeordneter Form, bis zum Schluss mit dabei zu sein bei einem Projekt?
0: Also ich finde es definitiv gut, weil du hast da meine Präferenz richtig erspürt. Aber um trotzdem mag ich die Ausführungsplanung und ich mag auch bei kleinen Bauprojekten dann irgendwie Bauleitung mitzumachen, weil man auch noch mehr am Ball bleibt. Also ich würde ungern mein schönes kleines Projekt mit der LP3 abgeben und dann bangen, was da in zwei Jahren bei rumkommt. Und ähm, die Ausführungsplanung, genau, also natürlich gibt es Pflichtarbeiten wie Wegeaufbau und, und keine Ahnung. Auch so Rinnen, die jetzt nicht meine Liebsten sind und Leitungspläne, aber es gibt auch... Die Pflanzpläne, es gibt auch die Materialdurchsicht, ähm, es gibt dann irgendwie, welche Spielgerät nehme nämlich wirklich, welche Details müssen die Bank. Also, das sind dann wieder, die kann man auf den Entwurf zurückführen und dann wird der Entwurf dadurch besser und runder
2: und. Dann findet man dadurch so einen Antrieb, sich damit zu befassen. Genau, entfassen. genau, richtig. Mhm.
1: Die Rinne ist dann der letzte, müssen fast ein Stück der nochmal rein. Ja,
2: da kommt es ja auf die Abdeckung an. Dann.
0: Genau, also ob es dann die Stützrinne <lacht> ist oder äh, maschenweise, das darf dann auch gerne mein Tandempartner entscheiden. Du
2: ja <lacht> dann darf der auch mal ein bisschen mitmachen. Das ist doch schön. Und habt ihr da manchmal Angst, dass wenn man ähm, in der Ausführung und auch äh, vorher in der Ausführungsplanung merkt, dass so bestimmte entwurfliche Dinge dann irgendwie schwierig umzusetzen sind, dass das einen Einfluss auf eure Entwurfsarbeit hat? Also das frage ich jetzt wirklich aus ganz persönlichen Antrieb, ja. weil ich bei mir so ein bisschen diagnostiziert habe, ich habe so viel Bauleitung gemacht, wo irgendwas schwer zu bauen war, dass mich das manchmal im Entwurfsprozess total ausbremst. Dass ich dann denke, ja, das wäre vielleicht nett, aber oh, das Betonteil kriegt auch wieder nie jemand da ordentlich eingebaut oder ohne Toleranz gegossen oder was weiß ich. Mhm. Oder seid ihr da trotzdem frei?
1: Ja, immer weniger. <lacht> also ich fände es interessant. Das ist, es ist wichtig. Es ist auch eine von diesen, ne, eine von diesen Parametern, die in, in Vorfreien fließen. Ähm, aber ich glaube, wenn man zu viel darüber nachdenkt, wie das eigentlich gebaut werden kann, dann schenkt man sich zu doll ein mhm. am Anfang. Ähm, und ich weiß, wenn es ist mir eingefallen letztens, als wir, wir haben einen Wettbewerb jetzt nicht äh, gewonnen ähm, und es hieß... Ein. Wir, einen. <lacht> <lacht> und bei den Letzten haben wir uns gerade gefragt, ähm, es kam raus, dass es keine so große Idee gab oder kein großes Bild, was eigentlich ähm, vielleicht gewisserweise stimmt ähm, oder es wurde nicht genug kommuniziert, was wir uns da ausgedacht haben. Ähm, aber da habe ich äh, auch an den anderen Wettbewerb, den wir gewonnen haben, gedacht, nämlich Rudolfplatz. Mhm. Und da war so ein... Ähm, da ist so, eine, so, eine, so ein Betonband drin. Das hat eine sehr prägende Form für diesen Ort. Sieht auch sehr grafisch im Plan gut aus, glaube ich. Ähm, wie das aber damals gezeichnet wurde im Wettbewerb, also, geht gar nicht, also konnte man gar nicht bauen. Ja? Da würden alle Bäume gefällt werden müssen. und ähm, Ja, war alle eigentlich total utopisch. Ähm, aber ich kann mich erinnern an die Aussage damals von der Jury, dass diese Figur, die da drin sitzt, ja, diese Form, die hat die überzeugt. Und hätten wir damals, glaube ich, zu viel an die Wurzeln äh, geachtet, hätten, wären wir wahrscheinlich nicht zu so dieser Form gekommen. Mm. Ähm, ich muss zugeben, jetzt haben wir die Form auch geändert und es wird anders gebaut, so dass die... Ähm,
2: da hatten die... wir ja den Auftrag schon.
1: Ja, da hatten wir den Auftrag schon. So <lacht> ist es. Aber es ist auch ist noch immer geblieben, es ist noch immer so ein Betonband. Ähm, aber man muss ja sich ein bisschen an den Standort mehr anpassen. Ja, ich glaube, das ist so, kann ich das pauschal sagen. Immer. Was denkst du? Ich weiß nicht.
0: Ich hätte, glaube ich, unter. Also, es gibt ja die allererste Phase, die eher Vorentwurf ist, wo man eine Idee entwickelt. Also, wo man wirklich grundsätzliche Varianten vorstellt ähm, und da dann vielleicht wirklich versuchen muss, nicht an die Ausführungsplanung, nicht an die Genehmigungsplanung zu denken. Und wenn die dann so ein starkes Gerüst hat, was relativ stabil und robust ähm, da liegt, dann, glaube ich, kommt man nicht drum herum, im Entwurf dann die anderen Sachen mitzudenken. Aber dann ist auch nicht mehr so schlimm. Aber man sollte auf jeden Fall vielleicht in, so in der ersten Phase noch ein bisschen sage ich einfach naiv wieder ähm, die anderen Sachen ausblenden. Aber mir geht es genauso wie dir. Natürlich äh, denkt man an Sachen und vielleicht muss man aber auch hoffen, dass man eine fähige, günstige Baufirma findet für dieses eine Projekt, was das Betonband dann in Sonderausstattung
2: super umsetzt. Oder ein Kollege, der einem über die Schulter guckt und sagt, das kann man ganz einfach bauen, das muss man einfach so und so machen. Ja, ja das kommt aus dem 3D-Drucker dann. Genau. <lacht> <lacht> mhm. ja. Jetzt beackert ihr ja noch ein, ein anderes Feld, nämlich unsere Mediaabteilung mhm. mit jetzt Instagram und Podcast und allem, was wir da so haben. Das ist ja auch nochmal so ein Job im Job eigentlich, ne, den ihr jetzt habt und der sich ja auch irgendwie ganz schön ausweitet. Also ihr habt das ja schon geahnt und angedeutet, dass es viel Zeit kostet, aber es ist auch so, wenn man es dann irgendwie wirklich gut machen will, ist das jetzt für euch dann so gefühlt so eine Doppelbelastung, dass ihr das Gefühl habt, oh Gott, jetzt ist es noch viel stressiger als vorher?
1: Ähm.
0: Tatsächlich, also ich fand die Phase, wo im August, September viele Wettbewerbe gemacht haben, stressiger, weil man da ja mehr mit externen Planungspartnern zu tun hat und auch eher mit äh, Abgabefristen. Ich finde die Öffentlichkeitsarbeit äh, nicht belastend. Ich finde sie einen schönen Ausgleich. Ähm, sie darf auch gerne wieder ein bisschen zurücktreten und mehr Richtung Projektarbeit gehen, weil ich schon auch, ich habe es mit Hand und Fuß äh, genannt beim letzten Mal. Also ich mag auch schon Sachen mit Hand und Fuß, die dann einfach irgendwann umgesetzt werden. Ähm, sonst, genau, ich hatte mal überlegt, ob ich in die, äh, ins Werbedesign gehe. Und da hat mich dann gestört, dass eigentlich die Sachen, die man da produziert, wieder irgendwann verfallen und weggeschmissen werden und im digitalen Papierkorb landen. Aber ich finde es schön und ich äh, tüftel mich ja auch in was rein, was ich vorher nicht so gemacht habe. Und man kann da ganz viele kreative Ideen sprudeln lassen, ohne dass ein Bauherr sagt, ja, das kostet zu viel und das kann man nicht umsetzen. Und ihr dann vielleicht auch nochmal sagt, ja, das kann doch keiner bauen am Ende, sondern da können wir uns gerade ausleben und äh, viele Baustellen eröffnen, wo man denkt, so, noch eine, wir müssen eigentlich mal Sachen auch zu einem Abschluss kriegen. Genau, aber wie das neue Podcast-Logo zum Beispiel, das macht Spaß, wenn man sich eine halbe Stunde hinsetzt und einfach mal überlegt, wie könnte denn sowas aussehen?
1: Ja, das finde ich auch. Also ich finde es auch sehr, eigentlich eh angenehm und gar nicht belastend. Mhm. Und mich treibt nochmal ähm, wirklich dieser Gedanke weiter, dass es sehr wichtig ist, dass wir uns nach außen zeigen. Und sehr wichtig ist, das, was wir hier machen, auch im Podcast. Ähm, weil es ist der erste Podcast im deutschsprachigen, also im deutschsprachigen Raum über Landschaftsarchitektur, und es ist wirklich der Anfang, aber wenn wir dabei bleiben, ist es in einigen Jahren, haben wir wirklich was geschafft. Also, wir haben dann, ich bin mir sicher, ein großes Publikum, wir haben, Leute, wir haben endlich, glaube ich, einen Beitrag geleistet zu, unseren, zu unserer Profession. Und das sehe ich auch mit unseren ganzen Mediaarbeiten. Also, gerade ist die Aufmerksamkeit halt auf Social Media und im Internet und im Podcast. Und wenn wir unsere Gedanken und uns irgendwie zeigen wollen, dann muss man halt da sein. Und man kann jetzt irgendwie als Landschaftsarchitekt man kann natürlich gute Projekte machen, die gewinnen und dann kommen irgendwelche Fachzeitschriften. Oder Leute finden halt den Park toll und irgendwann ja, ja, alle zwei Jahre googelt jemand, wer das geplant hat, <lacht> was okay ist. ja, Man macht die, letztendlich die Projekte auch dafür, dass die Leute die dann räumlich nutzen. Aber wenn wir auch ein bisschen an Wert gewinnen wollen in, oder ein bisschen mehr Anerkennung gewinnen wollen in der Gesellschaft ähm, und auch zeigen, was wir alles und so leisten können und was für einen Beitrag wir leisten können zu der Gesellschaft, dann, glaube ich, ja, muss man einfach drüber reden, ähm, offen reden, laut reden, <lacht> manchmal schreien und ich habe das Gefühl, das machen wir mit unseren ähm, Mediasachen gerade. Und dieser Gedanke treibt mich so weiter und motiviert mich ähm, dabei zu bleiben.
2: Ja, schön. Apropos darüber reden, haben wir ja noch eine Frage, die, glaube ich, auch schon vielen Kollegen gestellt wurde. Wenn dich jetzt jemand fragt, was macht denn so ein Landschaftsarchitekt eigentlich, und du musst das in einem Satz erklären.
1: In einem Satz. Oh, geil. Okay, <lacht> gut. Lisa, bist du zuerst.
2: Ja. Ich habe die, hab die
0: Frage etabliert, weil mich das auf Partys nervt. Und was ist das? Man hört ja auch die lustigsten Sachen.
1: Das also Hast du schon eine Antwort vorbereitet?
0: Ähm, ja, was heißt vorbereitet? Aber genau, was ich noch, also was irgendwann, wenn die Leute raten, was du machst. Also ich habe Architekt, der Häuser auf dem Land baut. Fand ich eine schöne Mu ja. Und so Sachen muss man natürlich aus den Köpfen kriegen und ich sage immer alles, also stell dir eine Stadt vor oder stell dir die Welt vor und keine Häuser. Also alles, was übrig bleibt, Straßenplätze, Parkanlagen, ähm, Schulhöfe, Innenhöfe, ähm, das mache ich. Und am einfachsten ist es für mich, wenn ich gerade irgendwo stehe, man sitzt im Café irgendwo und sagt, guck dir hier mal die Gebäudekante an und alles bis hinten und dann zähle ich das wirklich auf. Es kommt dieser Mosaikstreifen, dann kommt der Gehweg, dann kommt das Board, dann kommt die Straße und so weiter. Und dann sagen die meisten Leute so: Oh, war schön, das ja, ist schön ja. viel. Also ähm, da kommt immer eine positive Reaktion dann.
1: Ich bin, Also ich glaube, ich sage das genauso, wie du gerade gesagt hast. Wobei man könnte es nochmal umdefinieren und sagen, wir machen alles, alle Räume, in der ihr euch aufhält in Zeiten des Pandemie-Lockdowns. <lacht>
2: Dann sagen die Klo. <lacht>
1: also wo ihr euch treffen dürften seid, nee, keine Ahnung. Ich finde das ist genauso. Ja, man kann es so beschreiben. Und es gibt noch einen Teil, der dann vielleicht noch dazu gesagt werden muss, aber der ist so entfernt, glaube ich, von vielen. Also Landschaftstechniken machen auch befassen sich auch mit Landschaften im großen Maßstab. Das ist etwas, was wir jetzt als Büro weniger machen, aber es ist etwas, was wenig wahrgenommen wird und es ist aber eine sehr wichtige Aufgabe, glaube ich. So eine Grenze an Landschaftsplanung. Ja, und das ist aber, glaube ich, noch viel schwerer zu erklären, weil was ist die Landschaft, das ist schon schwer.
0: Die Landschaft im Großen wäre, glaube ich, ja. nichts, was dann niemandem hilft, der damit
2: genau, keinen so. Kontakt Genau, so auf eine Party hat. kommst du
1: noch nicht weiter. Ich mache die Landschaft den Großen, aber auch den Kleinen.
2: Dann sagen die, aha, ich gehe mal in die Küche schauen.
1: Genau, also ich hole mir noch was zu trinken. <lacht> aber fragen mich willst du auch was, dann gehen einfach.
2: Jetzt habt ihr ja beide Erasmus gemacht, wenn ich mich nicht täusche. Ne? Du hast mhm. Erasmus in München perspektive ja. Freising gemacht, Richtig. von Slowenien aus. Und du hast es in Barcelona gemacht. Genau. Ist ja auch spannend, habt ihr auch Erfahrungen im Ausland gesammelt, sozusagen. Bei dir hat es dazu geführt, dass du in dem Ausland dann auch noch gleich deinen ersten Job angetreten hast und hierher richtig mhm. umgezogen bist und schon jahrelang lebst. Wie ist das im Vergleich? Also ist das, ist das ganz anders gewesen, das Studium in Juliana, als es dann in Freising war und überhaupt die ganze Herangehensweise an den Beruf?
1: Ja, das war anders. Also es war, es war für mich das war eine perfekte Erfahrung. Also es war, wie man sich Erasmus vorstellt, ist natürlich ähm, auch ziemlich wild. Aber... Deswegen
2: ist mir das jetzt zum Thema Party eingefallen. Also,
1: ja. <lacht> es, war viel, es war viel Party, aber es war auch viel Arbeit. Also ich habe, glaube ich, 50% war ich in der Uni und 50% in Tor feiern und schlafen gefühlt gar nichts. Ähm, ich habe wirklich viel getan da für die Uni und hat auch Spaß gemacht. Ähm, das Studium, was der Unterschied im Studium war, dass wir in Ljubljana glaube ich, sehr designorientiert sind. Also wirklich viel mit so... Man ist an einen Entwurf herangetreten durch tatsächlich Gestaltung. Also natürlich hatte man alles andere im Kopf, wie wir schon vorher gesagt haben, aber wie man das Ganze in eine Form gießt, glaube ich, das war so das Entscheidende. Das ist so, ähm, glaube ich, so das, das Prägen in der Schule da. Und in Freising war das viel theoretischer. Also da konnte man, glaube ich, bei so einer Seminararbeit wochenlang nur theoretisch über ein Konzept sprechen und sich etwas ausdenken und experimentelle Videos drehen und Texte schreiben und Gedichte und so und ähm, am Ende hatte man nicht so viel zu zeigen. <lacht>
2: <lacht> Aber viel erlebt.
1: Viel erlebt ja. und ich habe, glaube ich, so ein, sehr viel theoretisch, also ich habe ja, sehr viel theoretisches mitgenommen. Das meiste, glaube ich, war so das Theoretische, was ich mitgenommen habe aus Freising. Das waren super Vorlesungen. Ähm, ich habe Einfach, ne, man konnte auswählen. Erasmus finde ich toll, dass man komplett frei auswählen konnte. Das konnte ich zum Beispiel in Ljubljana nicht. Da musst du wirklich so wie in der Schule praktisch alle Fächer belegen, in dem Jahr, wo das vorgesehen ist. Ähm, und ich habe mir einfach alle theoretische Vorlesungen genommen und fand das toll. Es ähm, war wirklich waren gut, gute Professoren und ähm, das war ja so ein bisschen der Unterschied, glaube ich, so Design gegen Theorie. Mhm. Ja.
2: Und bei dir, Luisa, also ich erinnere mich, dass du auf jeden Fall so kriselige so Salatköpfe gezeichnet hast. Ja, genau. Also ich habe, äh, ja, <lacht> <lacht> ähm, das war der
0: Zeichenkurs, den ich belegt habe, wo wir ähm, einen Salatkopf äh, uns holen sollten und den dann drei Wochen lang beobachten und zeichnen. Und äh, ich habe mir ärgerlicherweise einen Friseesalat geholt äh, und hatte dann, <lacht> ich, ja, ähm, <lacht> naja, und äh, tatsächlich bei mir war, also man mit Barcelona und Erasmus würde man ja auch viele Partys verknüpfen. Das war tatsächlich nicht der Fall. Also das war eine sehr strebsame Uni, die wirklich im Arbeitsaufwand nichts äh, Berlin äh, nachstand. Und äh, genau, ich habe viel gereist, aber tatsächlich auch sehr viel für die Uni gemacht. War ja auch das einzige Semester, wo ich nicht gearbeitet habe. Und ähm, habe dort, also man muss dazu sagen, ähm, der Master ist Landschaftsarchitektur. Aber alle, die den äh, belegen, haben vorher Architektur studiert. Und ähm, deswegen ist dort auch die Aufgabe, ihnen den Unterschied nahezubringen. Also es ging ganz viel um Prozess. Deswegen kam auch der Salat als Aufgabe. Aber man ging davon aus, die perfektes räumliches Vorstellungsvermögen, perfekte Zeichenübungen, also sozusagen konstruktiv waren die eigentlich auf dem Stand, man hätte sie auch in den Beruf schicken können. Aber sie sollten jetzt eben lernen, dass Landschaft sich verändern kann. Also über das Jahr, über... Ähm, verschieden, also auch über eine Zeitdauer und ähm, das war ganz interessant, weil sich das auch von Berlin unterscheidet hat, unterschied und ähm, wir hatten auch eher Projekte mit einem größeren Maßstab. Also mein Projekt ging dann um einen Fluss, ähm, der in einem Dorf in der Nähe von Barcelona in Ripoyer in den 60ern ganz doll über die Ufer getreten ist und äh, das Dorf hatte sich räumlich eben aus Angst davor vom Fluss entfernt und sollte jetzt wieder langsam zurückgeführt werden. Und dann hatten wir wirklich diesen ganzen Flussverlauf als Thema. Und das war ein äh, schönes Projekt, das war natürlich irgendwie mit mediterranen Flüssen, wie man es jetzt hier vielleicht... Ähm ich suche noch das Projekt, wo ich dann mein Wissen über mediterrane Flüsse anwenden kann. Aber es war auf jeden Fall ähm, sehr spannend, weil wir ein ganz internationales Team waren. Also alle Studenten kamen eigentlich aus einem anderen Land. Also Südamerika war komplett vertreten, ähm, andere rasmus studenten Und äh, ich erinnere mich noch genau, wie ich dann irgendwie bei der Abschlusspräsentation, wie man das in Berlin lernt, erster Plakat nur Herleitung hatte. Also wirklich nur Piktogramme, wie ich jetzt zu meinem Entwurf ähm, komme und auch lange über den Titel nachgedacht, weil das wirklich an der TU auch immer ein wichtiges Thema ist. Also eigentlich manchmal gefällt ihnen der Titel, und der Entwurf eigentlich gar nicht. Und dann sollst du bei deinem Titel bleiben. Mit den, den richtigen Entwurf zum Titel machen. Genau, richtig. Mhm. Und äh, der Professor stand da vor meinem ersten Plakat und war so, hm -hmm, ja, verstehe ich nicht. Und ist einfach weiter. Also es hat, in Barcelona war wichtig, dass du einen tollen Entwurf hast. Und da dann vielleicht auch im großen Maßstab und im kleinen. Aber wie du da hinkommst, war zum Beispiel gar nicht so von, ähm, von Bedeutung. Und dafür waren sie aber auch wirklich in der Uni ganz engagiert, was so... Exkursionen anging. Also wir haben auch das Weinanbaugebiet da in der Nähe ähm, eine Woche lang durchgenommen und ähm, hatten da tolle Exkursionen und wirklich ähm, ja, von morgens bis abends gab es ein Programm, ähm, hat viel mitgenommen. Und es ging wirklich immer darum, wie verändert sich so eine Landschaft? Und äh, wie lebt man damit und was macht die Gesellschaft ähm, aus aktuellen Situationen? Weil ja Barcelona auch ähm, zu großen Teilen ähm, ja, beim Klimawandel halt überflutet werden wird. Also die, die Strandpromenade liegt sozusagen zu tief und auch das haben wir durchgenommen. Also auch äh, wirklich viel in die Zukunft gedacht. Ähm, ja, viel mit Gis auch gearbeitet, was tatsächlich hier auch nicht so der Fall war.
2: Mhm, super spannendes, dichtes halbes Jahr.
0: Mhm, ja, ja, ich hatte ja noch einen Büro-Input gemacht, dieses Wochenspecial, wo mhm. ich versucht habe, in 30 Minuten irgendwie diese vier Monate
2: reinzuquetschen. <lacht> rein ja, das hörte sich auch tatsächlich länger an, als du da wirklich warst, ja. Das stimmt. Ja, jetzt habt ihr euch beide dafür entschieden, in Berlin zu arbeiten. Mhm. Es mhm. kam noch die Frage auf, ob ihr euch auch vorstellen könntet, in einem viel kleineren Ort zu arbeiten, also in einer Kleinstadt oder auf dem Dorf oder so.
1: Das ist, so eine, also das ist eine viel schwierigere viel, oh. Frage, das ist wirklich so eine Lebensfrage. Ja, ja. Ich habe immer so, das hat gar nichts mit der Arbeit zu tun, aber ich habe ich hab so eine romantische Vorstellung vom Leben auf dem Land, ja. So, als ob das wirklich dann idyllisch ist und man zieht so eine Freundesgruppe hin und uh, so ein bisschen kommunenartig. Aber unter Leuten hast du gelesen, oder? Nee, das habe ich nicht hm. gelesen, aber das, <lacht> das, <lacht> das würde meine äh, romantische Vorstellung auflösen. Ja, ich glaube, nee, das, ich meine, es gibt so Büros, ne, die mitten von nichts sind. Na, mitten von nichts, ja, aber so, ich glaube, Latz und Partner sitzen irgendwo auf dem Land. Und dann wohnen die Mitarbeiter in der Nähe. Es
2: macht ja auch einen großen Unterschied, ob man sich jetzt vorstellt, dass das ganze Hoch C Team auf dem Land ist. Ja, also wenn wir jetzt in Spoti unser Büro oh hätten, Gott, dann oh Gott, ja, das wäre natürlich hm, echt hart. Ah,
1: ne? das stell dir also, vor, so dann jetzt. gucken wir jetzt erster die Leberzirrhose
2: <lacht> hat, oder ob man jetzt wirklich irgendwo in einem Einmannbüro auf dem Land arbeitet. Nee,
1: Also Einmannbüro glaube ich schwierig. Ähm, wenn schon, dann nimmt man die ganze Sekte mit.
2: Mhm.
1: Ähm, aber ein sein das ist. Also unsere Arbeit ist tendenziell jetzt eine, die auch immer, wie wir gesagt haben, ein Team braucht und jemanden, der den über den Schulter guckt. Und wenn du dann äh, so einsam dort sitzt und ja, klar kann man auch alles heutzutage über Zoom, haben wir ja gesehen. Ähm, aber ich glaube, irgendwann, irgendwann brauchst du einen Austausch. Oder du musst halt andere Art von Arbeit machen. Ne? Privatgarten geht dann vielleicht. Ähm, oder kleinere Sachen. Ich glaube. Unser Beruf hat auch was damit zu tun, jetzt hier in dieser spannenden Stadtgesellschaft ähm, integriert zu sein, die auch zu verstehen, hier zu leben, weil wir so Stadträume hauptsächlich bearbeiten. Und ähm, ob ich dort einfach leben würde auf dem Land, ist eine andere Frage, aber ich glaube, so Arbeiten, das, was ich jetzt mache irgendwo in einem Dorf alleine, mh, schwierig.
0: Also ich würde beide Teilfragen mit einem klaren Nein beantworten. Jeder möchte ich dort leben noch arbeiten. Ich bin einfach... mit uns. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm,
0: Genau, ich bin Großstadtmensch und äh, genau gerade das finde ich interessant, dieses Stadtgefüge. Also ich mag lieber Plätze, wo viele Menschen... Ähm, vorkommen, auch mit allen Herausforderungen, die dann natürlich mitkommen. Also nicht jeder Ort in Berlin ist schön und nicht überall mag man die Menschen, die dort auftreten, aber ich finde es viel interessanter, ich finde es viel lebendiger und ähm, ich glaube, man muss sich überlegen, ob man rausfährt, wenn man in seiner Freizeit irgendwie äh, ins Grüne möchte oder ob man in seiner Freizeit reinfährt. Und ich bin lieber in der Stadt und fahre dann raus und ähm, habe dann frei, wenn ich durch die Wälder und Wiesen spaziere. Und auch einfach die Themen wie, wie Verkehrswende und wie, wie geht man mit einer diversen Stadt um. Und ähm, ich meine, die meisten Menschen wohnen auch in der Stadt. Also ich glaube, äh, dort sind die Projekte, die auch uns weiterbringen.
1: Es wird schwer, so nicht mit der Verkehrswende mitzumachen auf dem Land, ne?
2: Ja, sobald, du, sobald du eigentlich mit dem Fahrrad und den Öffentlichen dein Leben nicht mehr bewältigen kannst, genau, wird's dann hast du, das das ist das dein cool SUV.
1: Und, aber du stehst für Verkehrswende natürlich in der Stadt. Die Städter sollen dann. Aber
2: du kannst da halt nicht anders
1: dann. Ich weiß, aber das ist auch.
0: Ja. Ne? Ja. Also ich kann jeden verstehen, der Berlin schrecklich findet. Ähm, aber ich finde das Dorfleben auch schrecklich. Wenn ich mir vorstelle, wie der Nachbar meine Hecke
2: begutachtet, Da mag ich die Anonymität, die ich hier habe. Denke also, ich nämlich auch, du bist mehr unter Beobachtung, wenn du auf dem Land bist, in deinem Einfamilienhaus und der Fall. Nachbar guckt, ob du deinen Rasensprenger richtig eingestellt hast.
1: Und ähm, eine Frage, wie du ähm, ist es für dich so eine ähm, Berlin-Sache oder eine Staatssache? Also könntest du dir vielleicht vorstellen, in Barcelona zu leben und zu arbeiten?
0: Äh, ich glaube, Barcelona selbst nicht. Ähm, da bin ich nicht so warm geworden mit, aber ich, äh, ja, also jetzt nicht nur Berlin grundsätzlich, kann ich mir vielleicht auch eine andere Stadt vorstellen. Okay. Also weil auch da, natürlich ist man am Meer und es gibt die Berge und es gibt die Naturschutzgebiete. Aber auch da, wenn man arbeitet und irgendwie um 19 Uhr Feierabend hat, dann fährt man nicht mehr ans Meer. Es ist auch mhm. dunkel. Also ich glaube... es gibt eine ähm, Spätis und ja. Ah, die gibt's.
1: Die gibt's?
2: <lacht> ja. Also die Grundbedürfnisse sind schon gedeckt.
1: Ich weiß nicht, da darf man im öffentlichen Raum keinen Alkohol trinken.
2: Hm. Ja, aber kann das Bußgeld direkt auch bei der Polizei mit EC-Karte zahlen. <lacht> so ein Abo machen, so eine Flatrate. Hier, jetzt würde ich euch gerne noch eine letzte Frage stellen. Ich nicht glaube, gerne. dann haben wir unsere dreistündige Folge schon geschafft. Wie, wie sieht denn euer perfekter Bürotag aus? Gaspar, deiner fängt wahrscheinlich nicht mit Filterkaffee an.
1: Nee, <lacht> wobei. Wir, kriegen jetzt, äh, wir haben eine neue Filterkaffeemaschine bestellt, die kam, die sah sehr gut aus, war so, wie wirklich Edelstahl und Glas und alles. Und dann ist die, wurde die weggetragen.
2: Das ist, die ging ja nicht. Ja. Die sah ja nur gut aus.
1: Also ich warte noch auf meinen perfekten Filterkaffee. Ja. Ähm, okay, dann soll ich anfangen.
2: Ja, gerne. Und bist okay. ja schon
0: dabei?
1: Gut. Muss wir ein bisschen laut denken. Ähm, es fängt ja an mit einem guten Kaffee. Meistens, also Espresso auf jeden Fall. Mhm. Ähm, und dann mache ich aber gerne auch Espresso für andere. Dann sage ich gerne an, ja, es gibt einen frischen Espresso und schenke auch Leuten gerne Espresso ein und, oder bringe den zu, zu Arbeitstisch. Und ich mag eigentlich früh ins Büro zu kommen, obwohl es nicht immer klappt, aber ich mag so diese Ruhe, dass man ein bisschen noch quatschen kann wie so die drei, vier anderen, die schon dort sind und ähm, äh, dann hat man schon was geschafft, weil sonst, wenn man so später reinkommt, ist schon irgendwie alles los und äh, ja, jeder ist schon in seinem Tunnel. Ja, ich überlege, also alle, alle haben so nur gesagt, die wir bis jetzt die Frage gefragt haben, dass es so ein bisschen abwechslungsreich ist und so. Und ja, ja, du musst
2: das ja nicht wollen, dass es das abwechslungsreich ist. Ich weiß,
1: aber ich will es auch. Ist <lacht> ja, ich habe mich im ob ich das Gleiche sage wie alle.
0: Das ist die Frage, auf die man sich hätte vorbereiten können. Gerne.
1: Ja, aber da kommt jetzt die Spontanität raus. Also ich mag auch Tage tatsächlich, wo man nur in eine Aufgabe eintaucht.
2: Vorausgesetzt, man mag die Aufgabe.
1: Vorausgesetzt, man macht die Aufgabe. Ja, also eigentlich, ich glaube sogar wirklich, ich mag es lieber, eine Weile an einer Sache zu arbeiten die einfach auf dem Tisch liegen bleibt und wo ich wirklich so reinfallen kann und dann zwei Wochen nur das mache, wie so ein Wettbewerb oder eine Projektabgabe, so ein Endspurt von einer Projektabgabe so ein LP3 oder ähm, ja, App-Wettbewerb oder wir haben und wir müssen wirklich in einer Woche was Neues jetzt für Media aufziehen. Ich mag das tatsächlich lieber, mich so auf eine Sache zu fokussieren und dann wirklich drin zu sein und dann halt fast nächste Woche was anderes zu machen. Und da wäre so mein perfekter Tag. Also erstmal Kaffee und dann in so eine Sache reinfallen, die schon dort praktisch liegt. Man hat nicht mal den Rechner runtergefahren am vorherigen Tag, um Zeit zu sparen. Und dann darf ich den ganzen Tag das machen. Und ich mag es auch manchmal, wenn es so wenn es ein bisschen länger wird. So abends kann ich wirklich wieder gut arbeiten. Nicht, dass er jetzt Überstunden machen will, aber wenn man so tief ist in einer Aufgabe, macht es auch Spaß, das zu machen. Und ähm, es ist irgendwie befriedigend dann, auch wenn es länger wird, nochmal vielleicht tatsächlich ein Feierabendbier zu trinken oder so mit dem Team. Aber ja, so wirklich...
2: Dass man sich einfach so konzentriert in so eine Aufgabe rein vertieft. Ja, ja das kenne ich von mir auch, dass wenn der Punkt überschritten ist, dass man pünktlich gehen könnte und man sich sozusagen innerlich damit angefreundet hat, dass das halt einfach nicht so ist. Genau. Dann kriegt man irgendwie nochmal so einen neuen Schub und denkt sich, ja gut, jetzt kann ich es aber auch gleich irgendwie richtig gut machen oder ja. nochmal überlegen, ob ich es nicht doch vielleicht einfach ein bisschen anders machen will oder so, ne? das äh, stimmt.
1: Wenn ich den Raum habe, sowas zu machen, das ist dann, glaube ich, ein guter Arbeitstag.
0: Ähm, ja, ich bin auch relativ früh im Büro bin ja irgendwie auch eher früh aufstehend, bin also selten nach neun, eigentlich eher so irgendwie halb neun, manchmal acht im Büro. Äh, ja, der erste Gang geht auf jeden Fall auch zum Kaffee. Ähm, da ähneln wir uns sehr. Und dann ähm, habe ich gerne so eine halbe Stunde, wo ich ankomme, also wo ich meine E-Mails äh, mal anschaue, wo ich mir für den Tag vornehme, okay, was darf ich auf jeden Fall nicht vergessen. Und, ähm, da bin ich auch nicht so eine Verquackelte. Also am Anfang habe ich irgendwie so die meiste Konzentration und verbringe die dann auch ungern mit ähm, allzu langen ähm, Gesprächen, weil die mache ich dann lieber später in der Mittagspause und am Nachmittag, weil ich nicht eh so merke, oh ja, äh, irgendwie ist man nicht auf 100%. Genau, also ich komme gerne an und dann habe ich gerne so bis zur Mittagspause all die... Aufgaben, wo ich richtig Grips reinstecken muss. Also Sei es eine Planerrunde oder irgendwie eine Besprechung oder eine Präsentation, also irgendwas, wo wirklich ich merke, ähm, da freue ich mich, wenn ich Input habe und den aufsauge und irgendwie mich reindenke in einen Entwurf oder keine Ahnung was. Und genau, dann ist die Mittagspause, da freue ich mich, wenn ich ein bisschen Sonne erhasche und wenn ich die irgendwie auch in einer netten Runde mache und man sich einfach unterhält und wirklich mal abschalten kann. Und am Nachmittag mag ich dann eigentlich gerne die Sachen, wo ich mich so vertiefen kann. Also das kann auch mh, einfach was Wegzeichnen sein oder ein Photoshop-Plan. Also irgendwas, wo ich jetzt vielleicht nicht mehr mich in so Höhen reindenken muss, sondern einfach was schon vorgedacht habe am Vormittag und die Sachen umsetze. Mhm. Ähm, oder die Sachen von der Besprechung halt ähm, notiere und dann nach und nach einarbeite und so Sachen. Und äh, genau, gerade halt auch, finde ich, ähm, sind einfach die schönen Grafiken, was, was ich gerne dann am Nachmittag mache. Oder wenn dann irgendwer Hilfe brauchte oder bei einem Projekt und Vectorworks nochmal eine Frage hat, dann nehme ich mir die Media eigentlich dann gerne vor. Genau, und dann, ähm, ja, Feierabend, wir gehen natürlich auch immer mal. Und äh, ja,
2: das wäre ein Tag, wie ich ihn gerne mag. Mhm. Danke. Ja, jetzt habe ich total viel Neues von euch erfahren, obwohl wir schon so lange zusammenarbeiten. Ja. Aber es ist doch schön, wenn man sich irgendwie die Zeit nimmt, nochmal ein bisschen genauer nachzuhören. Habt ihr jetzt übereinander auch noch Dinge erfahren, die ihr noch nicht wusstet? Ich meine, ihr arbeitet so eng zusammen, wahrscheinlich. <lacht>
1: <lacht> Was Überraschendes, ist, weiß ich gar nicht. Nämlich nee, viel. Du nicht
0: in Barcelona man, man, ja. man überlegt ja immer schon über die eigene Antwort nach, während der andere noch redet. Ja. <lacht> die ich muss ja. den Podcast ja so oft hören, wie ihr wollt. Ja, genau. Und dann könnt
2: ihr ja doch noch erfahren, was der andere gesagt hat. Ja, Frank, mein,
0: Frank meinte, seine eigene Folge kam mir ein bisschen lang vor, aber er kannte ja auch schon alles. Ja. Fand ich auch
1: schön. Und wird so, ah, Luisa, hast du kurz Pause gemacht. Was hast du dir dabei gedacht? Gleich geantwortet.
2: Ich spiele dir das nochmal in langsam vor. Genau. Irgendwie hast du da... <lacht>
1: Ähm, ja, danke fürs Moderieren.
2: Sehr gerne. Es hat viel Spaß gemacht, mal die Seite zu wechseln.
1: Ja, ich es auch. Coole Fragen.
2: Ja, also auch noch mal danke an alle Kollegen an der Stelle, die Fragen eingereicht haben. Was, ich was hoffe, es findet noch? jeder so ein bisschen was. Ja, es gab jetzt noch einiges, wir können natürlich so einen Bonustrack machen. Ja,
1: machen wir jetzt so juicy machen wir. Oh, wir können,
2: Pass auf, wir machen so Hidden-Track. Hidden-Track.
1: <lacht> Hidden
2: was gab es für Situationen, in denen du dich völlig geirrt hast?
1: Also aber eine, kann ich trotzdem sagen kurz, also was ich mich total, also bezogen jetzt auf den Beruf, ja, ich dachte immer, der Landschaftsrichtet oder der das ist so, ähm, wirklich, äh, in Slowenisch sagt man Gott und Faust, ja, das ist ein Sprichwort. <lacht>
2: <lacht> <In> Deutsch nicht. Deutsch nicht. Weiß ich nicht, noch nicht. <lacht>
1: ähm, also es ist wirklich A und O, ja, ähm, du überlegst dir, dir was, ein Konzept. <lacht> Ähm, und du <lacht> ein Konzept, ähm, hast irgendwie wird die große Idee gehabt, äh, den Entwurf gemacht und das wird dann so gebaut wie von dieser ersten Skizze, den ersten genialen Gedanken und alle freuen sich dann drüber. Es ne? ist überhaupt nicht so.
2: Okay, und die Faust ist, wenn jemand doch zwischendrin nicht so ganz mitmachen wollte, oder? Ja. Ja.
1: Gott ist halt die große Idee, Faust ist halt schon. Ja, ja, ja.
2: ja. Ähm,
1: genau. Und ähm, das ist aber überhaupt nicht so, Denn wenn man anfängt zu arbeiten, merkt man, man ist von jedem Projekt, von jedem Freiraum, der entsteht, nur ein so kleiner Bruchteil. Auch wenn die Idee genial war, ist es immer nur ein kleiner Teil. Also es waren andere Leute, die bereit waren, dich zu beauftragen, dir zu vertrauen, diese Aufgabe. Andere Leute, die andere Sachen wissen und die da reinfließen. Es ist nicht nur eine Person, es ist immer ein Team. Also man ist nie so ein Schöpfer von einem Platz oder Park, sondern immer nur, kann, immer nur so ein... Ähm
2: Eigentlich so ein Rädchen im Getriebe. Ja. Ja, auch so viele Zufälle. Also ich finde ja auch,
0: manchmal sieht man dann tolle Projekte und dann haben sie dazu auf ihrer Internetseite noch so die, die erste Skizze, wo ich mir denke, ja, ne, die haben sie noch irgendwo gefunden, aber es gab ja auch 80 Millionen andere äh, erste Skizzen. Und das haben wir manchmal auch. Manchmal klappt das. Manchmal findet man dann durch Zufall in seinem Notizbuch irgendwie was, was genauso aussieht wie das Endprodukt. Aber das ist ja irgendwie selten wirklich der
2: Fall. Ja, deswegen macht Gaspar 800 Skizzen, weil dann ja, ist die Wahrscheinlichkeit. Das eine so war. Ja,
1: genau.
2: Ja, ich glaube, das waren so die, die Highlights der Fragen. Ich danke euch sehr. Müssen danke wir, dir. Gutes wir. bonus -Track. Ja, total. Das verstecken wir dann nach
1: einer Minute äh, Stille ja. am Ende. Ja, wir haben es überstanden.
0: Ja, ich hoffe doch, mit Bravour auch <lacht> äh, überstanden. Und äh, ich fand es total spannend, mal die Rollen zu tauschen. Also dann weiß man, wie sich die Gäste fühlen. Ich finde es sonst eine bequeme Haltung, aus der man die Fragen stellt. Und jetzt wurde man ein bisschen überrascht, aber ganz im Positiven.
1: Und wenn ihr jetzt, unsere liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch Fragen für uns habt, könnt ihr die immer an media.at schicken oder schreibt uns einfach auf Instagram oder ähm, Facebook oder ja, wo auch immer, ihr findet uns schon überall. Und auf jeden Fall folgen.
0: Genau, dann kriegt ihr auch unsere nächste Folge wieder mit einem Experten in zwei Wochen mit. Und ansonsten wünschen wir einen schönen ersten Advent und eine schöne
2: Woche noch.
1: Ciao.